1: Buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana, es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa, espero que tengan una mañana espectacular, aquí todavía no amanece, pero en, en unos minutos ya estará saliendo el sol, pero eh, una mañana fría, ¿qué tal Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente y a todas las personas que nos escuchan, pues buenos días, una mañana fría, yo sí me estoy muriendo de frío, me vas a eh, ya escuchando las primeras noticias del tráfico, a las 5 de la mañana se complicaba la vía los y la salida de Misco, así que si usted tenía que estar en algún lugar tipo 8, empiece a salir. Eh, pero por lo general lo, lo, todo lo demás normal, ¿verdad? El tráfico normal, así que el
1: tráfico normal prepárese como todos
2: los días entre semana.
1: Así es, así es. El, el tráfico bastante complicado, igual el fin de semana se complica, eh, sobre todo en la mañana, bueno, parte de mañana por la tarde, que es la, la caravana del, del zorro, es de la, esta caravana que lleva varios años, y que eh, se espera que a partir de la tarde se empiecen a congregar, mañana a partir de la tarde se empiezan a congregar los motociclistas, para salir por la mañana eh, están está programado que salgan a las 7 y media, no sé si realmente van a salir a esa hora, eh, o 7, 7 eh, y media
2: El asunto es que se comienzan a, a reagrupar a partir de la tarde Ajá. y creo que van a cerrar algunas calles ¿Sí? para poder ordenar el tráfico, entonces si usted tiene que salir a hacer compras, eh, pasar por pasar esta área. por esa área en algún momento, pues en la comandante dice encerrar
1: temprano o salir súper tarde del trabajo, eso le va a agradar <ríe> al jefe, ¿verdad? Pero para evitar <ríe> tráfico. Así es y el sábado por la mañana pues sale esta caravana que eh, pues ya es tradicional, lleva pues ya varios años en ese eh, peregrinaje de motociclistas lo cual pues pone mucho reto a las autoridades viales de todos los municipios por donde pase, también a las autoridades eh, viales en las carreteras, a Provial en este caso, y a Esquipulas que es donde donde llega.
2: Sí, pero le toca, le toca a a los responsables adecuarse a nuestras tradiciones.
1: Le, les toca. y ¿no? eh, eh, Sí, pero aquí también el tema es que muchas veces eh, pues nunca falta el irresponsable, sí, eso sí. que maneja en estado de ebriedad, que cree que las reglas de tránsito no se aplican a las motocicletas, que la línea del centro de la carretera o de las vías es para la motocicleta y es el carril de la moto. Entonces también les pedimos mucha prudencia a quienes vayan a transitar o quienes vayan a ir en esta caravana porque al final se trata de un paseo eh, al, para algunos devocional, para otros un paseo o una caravana recreativa y la idea es que regrese sano, salvo y completo. Así es, y el que tenga que viajar al
2: interior, pues también esté atento. Hágale ganas sí, y
1: no a salga a esa hora. Sí, o, o cancele su viaje. No salga a esa hora porque pues toca, toca, toca esperar. Así que esto es lo que, eh, una de las notas que va a estar sonando durante estos días. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro diario, eh, uno de los temas que estaba programado para hoy y que vamos a tener a nuestra invitada, la doctora. María Eugenia Barrientos quien es experta en microbiología, farmacología y, y vamos a hablar con ella si, si me agregas aquí por favor los datos, te lo voy a agradecer, gracias eh, vamos a hablar con ella con respecto a es al, al, al tema de la, este síndrome de Guillain-Barré Guillain-Barré, podemos esperar, ¿Qué aprender de esto qué, ¿Qué debemos poner atención posibles causas por esta alerta porque esto es parte de la noticia hoy trae una noticia a nuestro diario donde en alerta roja por enfermedad neurológica entierran a primera víctima de Guillain Barré. salud está en estado de emergencia máxima en ese departamento, estamos hablando de es donde se han concentrado los eh, casos de -Barré, de un síndrome que parece indicar que es Guillain -Barré. Sí, y bueno pues vamos a tener esta entrevista
2: a la con, con la doctora Barrientos pero sí cabe mencionar, que ya me, a mí ya me está llamando la atención, que primero es un síndrome que podría matar pues que puede matar a la víctima, uh -huh. si está relacionado directamente con la muerte de la víctima, eh, y que muchos pacientes son jovencitos, jovencitos, 15, 20 años, uh -huh. y eh, mencionaron también a alguien que era, que era atleta. Entonces, no pues va a ser muy interesante preguntar cuáles son las posibles causas y cómo podemos
1: resguardarnos de esto así es, así que esté pendiente a las 7 de la mañana tenemos nuestra, la entrevista con la doctora Gillian Barre bienvenido porque <risa> ya, ya está bienvenido, aquí ya llegó. <risa> <risa> eh, así es eh, y esos son los principales titulares que trae para hoy nuestro diario, ¿qué trae para hoy Prensa Libre? Pues Prensa Libre trae varias
2: noticias eh, eh, interesantes. Esta que voy a leer particularmente no está en la portada, está en la editorial, pero me llamó la atención porque habla de la burocracia que se genera sobre todo para productos agropecuarios. Y dice, con todo aquel discurso de supuestos apoyos a la productividad, a la atracción de inversiones y de fomento de oportunidades económicas, el gobierno de Alejandro Yamatei degradó el estratégico viceministerio de Sanidad Agropecuaria y eh, sus regulaciones. Y se, pu se pusieron controles fitosanitarios y de certificación de cumplimiento de normas internacionales para productos de exportación a Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamérica, México y otros países. Y lo redujo a una dirección bajo la autoridad del ministro, lo cual complicó los trámites de permisos y avales. Eh, luego pues nos habla de retrasos y el resto de la noticia me da un poquito de pena, ¿verdad? Habla de retrasos por fotocopias, retrasos por un, un número cuando ya desde la pandemia pues se habían activado ciertos mecanismos para agilizar el ingreso y salida de ciertos productos. Nosotros somos un país que depende de, de estos eh, suplementos, estos productos agropecuarios. Entonces, pues me pareció importante mencionar que ya está esto en el ojo para eh, poder comenzar eh, modificaciones y que se simplifique de alguna manera el ingreso y salida de estos productos al
1: país. Así es, y, y también el tema de la salud, sigue eh, también es titular el tema de la, eh, el origen neuro, neurológico de, este, de esta enfermedad. Sí, por supuesto, lo que pasa es que como vamos a tener uh -huh. a nuestra invitada... Bueno,
0: no, no queremos dice, hablar de eso, buenos días. No, dice, Pero es
1: parte de los titulares que trae sí, para es hoy parte también. De los titulares. Ahora, yo creo
0: que ya no hay que llamarle enfermedad neurológica aguda, hay que llamarle como se llama, es Guillain-Barré. O sea, al principio, eh, y yo creo que Yo no que un estoy poco... tan
1: de acuerdo contigo. ¿Y por qué? O sea, ¿Por vamos, vamos, vamos a validar tu
0: título de médico. No, no.
1: Es que También mi... el mío. Exactamente, mío. lo mismo digo. ¿Por qué no? A el
0: enfermera yo... va a ver. Eh,
1: el tema es que creo que eh, por lo que ha circulado en la información, no hay elementos suficientes como para determinar si es o sí o no. Eh, creo que... y esto no son los y, mismos
0: síntomas y las mismas causas.
1: Sí, y puedes empezar a, a tratar de emergencia de esta forma, pero tienes que validarlo. O sea, al final tienes que validar pero, es que con, el, con que análisis. No con
0: análisis para no...
1: Para no asustar a la gente. Eh, entiendo,
2: bueno, pero yo, tampoco... Yo quería decir algo para asustar un poco menos a la gente. Yo lo relacioné primero con la vacuna, ¿verdad? Porque uh -huh. dije, qué coincidente que si es una enfermedad. Me primero rompí. que es un síndrome, no es una enfermedad. Quiere decir que no sabemos exactamente la fuente. Eh, pero está dando en cierto sector. Entonces, si no es contagioso, ¿cómo puede dar en cierto sector? Yo
0: creo que esa era la duda.
2: Entonces, me fui sí. a ver si en Francia, en las noticias, habían casos de Guillain-Barré y no hay. Así que no es algo que... que, que, Boulevard, que Boulevard, por Guillain-Barré. Guillain-Barré y
3: Ajá. Pero, eh,
2: pero, pero sí, sí llama la atención, digamos, este aspecto que no es eh, contagioso, pero recomiendan algunas medidas como lavarse higiénicas. las manos, higiénicas, higiénicas, antivirales, etcétera.
0: ¿verdad? Ahora, eh, te, te voy a decir una cosa. O sea, es cierto que tal vez la sospecha de que sea geográfico hace que no se piense en Guillain-Barré porque no el Guillain-Barré no es contagioso. Uh -huh. Lo que sí es que se... Re, ¿Hay eh,
1: algún elemento en común?
0: Sí, exactamente. no. Y entonces... Por ejemplo, lo que estaba diciendo Marcela inicialmente, o sea, yo sí tengo una persona cercana que tú Guillain-Barré por culpa de la, de de la, la vacuna, vacuna, ¿sí? Que y, ese tan, es otro tema, y también ¿sí? sé, o sea, de otras personas que la han tenido por el COVID, pero cuando te vas a, a investigar al Guillain-Barré y te vas a medio Clinic o, o sea, una de las uh -huh. más prestigiosas del mundo, ya entre las causas del Guillain-Barré, ya dice la vacuna tal y la vacuna tal. Y usted, búsquelo, porque porque uh -huh. no se trata solamente que yo le diga y usted me crea. O sea, no, sino no que... No le digan
1: que no le cuenten, eh, eh, sí, porque a lo mejor le mienten. Eh, eh, sí,
0: entonces búsquelo usted y va a encontrar que, o sea, sí ya está. Dentro entre de Entre las, las causas. causas, o sea, dice COVID, dice Zika, dice hepatitis A, B, C, uh, y, y, y por cierto que la primera que tiene que es la por la cual están diciendo en el Ministerio de Salud aquí en Guatemala es que se trata también cuando uno come carne de aves mal cocinadas mm -hmm. o sea te recuerdas que el la, eh, sí sí ya sí. lo sé ya llegó ya <ríe> llegó <ríe> el, la, eh, te recuerdas que en la ...que las carnes de ave... sí, ...así como la de cerdo... ...no pueden estar uh, sangrosas... ...como la carne... Uh, como de, la de res... ...la de res... ...la carne vacuna... ¿no? Uh -huh. ...entonces... La, eh, eh, ...esa carne tiene que estar bien, bien cocinada. cocinada... ...y parece ser que... ...ha habido un factor... ...de enfermedad gastrointestinal... ...en muchas de las personas... ...que han enfermado...
1: ...claro... ...igual, de, igual el tema del pollo... ...que no tenga una buena cadena de frío... ...te puede enfermar...
0: ...exactamente... ...exactamente... ...y, y, y ese es un poco por eso... ...o sea... Eh, eh, pero también hay que entender que el COVID te enferma del estómago, o sea, ciertas personas se enfermaron a de COVID, personas, sí les, les daba sí. respiratorio, algunos les daba intestinal y algunos les daba las los dos, ¿no? Entonces... <risa> 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 Salía sí. apremiado. Sí. Sí. Sí, nos comenta ah,
2: alguien en, en dentro de las personas que nos escuchan que, que ella sí, sí considera que es una secuela de las vacunas y que lo siente mucho por las, los, los jóvenes, y efectivamente, y eso es lo que estábamos mencionando al principio del programa, a mí me, me sorprende la edad de las personas afectadas, que son muy, pero muy no, jovencitos. Uh
0: -huh. La, la fallecida de Cuyotenango, 20 años. Sí, 20 pues, años. 20 años, o sea, sí. una cosa eh, horrible. Bueno, pero para, para, como dijo Marcela, para no, eso sí, tenemos la para entrevista. Para eso vamos a tener a la experta.
2: <risa> eh, tenemos otra, tenemos una, una eh, encuesta que se realizó en Guatemala, para medir el interés de los guatemaltecos por la campaña presidencial de Nayib Bukele. Ah, eh,
1: muy interesante. Pues, baja,
2: me parece interesante. Que las elecciones ya son este, do, este, este domingo. Este, este, semana, este domingo. Sí, sí. Y, y la verdad es de que pues yo creo que él va a quedar, ¿verdad? Me voy a permitir aquí una, un, una op op opinionazo. Eh, sin embargo, Saca si a usted le interesa saber, esto sí. se encuentra en Prensa Libre, en la página 7 están los resultados. El 76% de personas que investigaron eran hombres, el 24%, perdón, no era una encuesta, fue un sistema que corrió para ver ¿Cómo? la aceptación en redes y, ¿Y las menciones. ¿Cómo hacer si eran... una
1: investigación en redes? ¿Cómo? ¿Qué, está,
2: ¿Qué está opinando la gente? Exactamente, ah. si era positiva, si era negativa, etcétera. Eh, Porque
0: en no las sé, encuestas ya no creemos.
1: En las encuestas <risa> sí, no, sí, pueden decirnos
2: cualquier cosa, ¿verdad?
0: Los, no sé. eh, es es
1: que, que, <risa> mira, es que la encuesta no... no le pre, no, no hay un panel de expertos donde le pregunten al Tribunal Supremo Electoral si van a dejar o no a los candidatos, porque hay que meter esa variable ahora. Sí, sí, claro. Ahora, eh, creo que la
2: generación, la generación que nació a partir de 1980, 1981, son las más interesadas en este animal, o sea, ¿verdad? O somos nosotros. Eh, nosotros Ajá. los que nos mantenemos opinando en las redes. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a los guatemaltecos? Eh, con relación a el gobierno del presidente Bukele, pues la destrucción de las pandillas, la infraestructura que se ha generado en El Salvador, las medidas que tomó durante el COVID-19, eh, el nuevo mercado San Miguel, la Biblioteca Nacional, que es una envidia, no sé si tuvieron oportunidad de verla, la, el sector no. infantil, a mí me dieron ganas de llorar. Eh, Ahora, pues yo, la, yo la vi en la tele, ¿verdad? No he ido a El Salvador. <risa> Eh, y no la visita decir. de Messi quedó como uno de los seis puntos que, que les gustó.
1: Mira,
2: Pero dentro de los puntos que no les gustó, y aquí empieza como una contradicción, ¿verdad? De, de lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta, porque lo que más se votó fue la violación a los derechos humanos. ¿Como Entonces, no les gustó? Lo, como algo que no les gustó. Lo Entonces, les, les oh, encuentó la destrucción de la pandilla, porque fue el tema más votado en 65%, pero en 62% no les gustó que atacara los derechos humanos. Entonces, eh, pues la violación de las pandillas eh, las atacó por medio de eh, pues acciones que los derechos humanos señalaron como injustas o graves, o yo no sé, eh, pero creo que era la, lo, lo necesario, ¿verdad?, para poner un poco de orden en, en el país
0: ahora que el presidente Novoa en Ecuador está haciendo algunas similitudes sí, ayer estaba justa en, la, en una en una conferencia donde se estaba hablando de los desaf desafíos eh, económicos, creo que era sobre todo no tengo el nombre pero um, el, eh, pero era desafíos económicos para Guatemala en 2024 eh, pues uno de los panelistas eh, contaba que había estado en Uruguay recientemente y que cómo se hablaba de Nayib Bukele y Estás hablando del sur, ¿no? Y, y uh -huh. Sí, porque tienes a, al presidente paraguayo a, a, tomando uh, ideas del presidente Nayib Bukele y del presidente Novoa en Ecuador. Y que, por cierto, cuando empieza el presidente Novoa con todo este asunto del estado uh, de guerra, pues al final declara de, 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 de conflicto armado interno, ¿no? Eh, o, o más, ¿no? ya no me acuerdo si fue solo conflicto uh -huh. armado interno o más. Uh, pero dice... Eh, el presidente Nay Bukele que está en suspenso su, su, ahorita él por la, sus es, uh -huh. él mismo pidió un permiso uh -huh. eh, dijo eh, no es solo de soplar y hacer botellas <risa> le puso al presidente de Ecuador pero interesante no porque en ese sentido como tú decías o sea el combate las pandillas pero él tiene bien claro lo que quería hacer y entre esas cosas claras es no permitir ese asunto de los de los derechos humanos tal y como lo recibimos nosotros. O sea, él no, no fue falta de planificación. O sea, él estaba claro. ¿A,
1: a, quién, ¿A quién te refieres? ¿A Bukele? O a, a Bukele.
0: Ah, a Bukele. O sea, él toma a la gente y sabe que el sabe juicio va a ser, ser después. Exactamente. Exactamente. Ahora, yo, yo voy a hacer dos preguntas que yo no sé si están ahí y yo no estoy tan enterado de las elecciones de El Salvador. Uh -huh. O sea, número uno, él en las elecciones pasadas, en primera vuelta ganó. O sea, cosa que en Guatemala, por ejemplo, estamos muy lejos de que suceda. Claro, eran menos candidatos, bastante menos candidatos, pero ganó en primera vuelta, ¿sí? ¿Irá a ganar en primera vuelta esta vez? Yo y segundo, sí. hay sí. otros candidatos. Sí, sí hay, pero tienen... Pero ninguneados, ni sabemos quiénes son.
1: Sí, o sea, sí, la verdad es que, bueno... Bukele tiene una... O sea, es un, un personaje caudillista. O sea, al final claro. es... Sí, es al el final se va a prolongar en el, go en el poder. También como, por ejemplo, eh, Milley, lo, la diferencia con Milei es que tenía candidatos más fuertes eh, que le estaban haciendo pre o sea, contrapeso contra y, y era oposición. Entonces, no es lo mismo que, que estés masa con toda la maquinaria del gobierno dando regalos. Ahora, con Bukele sí, se supone... Que, mira, por lo menos, por lo menos no se ha llegado al punto de Nicaragua donde o al punto de Venezuela donde eliminas
0: a las candidaturas, a, eliminas
1: las candidaturas eh, contrarias. Por lo menos aquí se les está dejando participar y digo se les está permitiendo. No, no sé si en, en igual, igualdad de, de circunstancias creería que no, porque a algunos le aplican la ley y a otros no. Eh,
0: bueno pero, pero 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 aquí no han descalificado ninguno. ¿En dónde? En El Salvador.
1: Es que el primero que debió haber estado descalificado es el que está compitiendo y liderando las encuestas.
0: Claro. claro. Entonces por eh, eso, no, en ese sentido eso estoy voy, de acuerdo. A eso voy de que eh, las reglas no
1: se aplican para todos.
0: Sí, en eso estoy de
1: acuerdo. Eh, entonces, sí. eh, pero, pero por lo menos sí está estado, eh, eh, yo no sé si también es por hacer para hacer el mate, pero sí hay, sí hay candidatos de los eh, yo te otros partidos Ahora, de Tacho yo Somoza, creo, yo creo que o sea, tengo amigos no nicaragüenses,
0: tenía amigos con nicaragüenses uh -huh. que en eh, una parte decían que um, Tacho eh, le, le pagaba un poco la campaña al partido conservador uh, y era para tener un contrincante o sea, <ríe> literal lo que estás para diciendo, tener pero en algunas dictaduras como Irak también pasaba eso, o sea que ponías un candidato contrincante para, para simular mate. la democracia. Claro. Ahora yo no creo que eso esté pasando en El Salvador, porque hay dos formas de eliminar la competencia, la correcta y la incorrecta. La incorrecta como en Guatemala, ¿no? O sea, eliminaste... Ah, no, usted creyó que iba a decir Venezuela, no, como en Guatemala, ¿sí? Eh, eliminando a Carlos Pineda, a Telma Cabrera, a Roberto Arzulas. Que utilizaste el
1: sistema judicial. para. ¿Qué utilizaste
0: el sistema judicial. Y sobre todo, y por cierto, que sobre la base de un montón de estupideces que pidió la izquierda. Porque era, vamos a pedir el finiquito. Vamos ah, a el finiquito, pues lo ponemos acá y ahora nos sirve para eliminar al opositor. Sí, eh, es que y todas cosas como reglas eso. La campaña anticipada, porque unos gastan más que otros. Va, pónganlo en la campaña anticipada, entonces eliminamos otro. O sea, te das cuenta, todas las estupideces de la izquierda, sí, que ya van es a empezar que... a reventar aquí en la red el montón de izquierdistas. Pero
2: lo que no entienden es que usan la <ríe> ley. Yo los quiero a todos los que escriben en las redes, así que escriban, escriban.
0: escriban. Ya ganaron. Eh, yo
2: quiero hacer un pero, paréntesis sobre... Pero
0: espérame, solo déjame terminar. Pero hay otra forma correcta de eliminar a, a, a la competencia. Y es haciendo un buen gobierno. Y Najib Bukele tiene la percepción de estar haciendo un la buen percepción.
2: gobierno. Por, hasta, hasta ¿Sí? La percepción. Hasta ahora le de... mi punto. que por ley? él eh, um, esté obligado a revisitar, digamos, la Constitución para poder volver a reelegirse una y otra vez. O sea, no sé cuál es el plan, pero en lo que estoy de acuerdo contigo y con él es que su gobierno ha sido muy estratégico. Ya no ha, no ha sido nada más de llegar y vamos a agarrar a los presos y los vamos a poner ahí en su... Eh, claro. Los vamos a sacar de su confort, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos entonces cuando cuatro años no son suficientes? Esa es mi pregunta y estoy haciéndole de abogado del diablo porque de verdad yo estoy en contra de que una persona se prolongue en el gobierno más del tiempo del que la ley y del le, que permite. le permite. En otros países es, es posible un, una reelección uh -huh. ya y y, pero... y, y en, en nuestros países <ríe> han sido posibles miles de reelecciones, ahora miremos Venezuela, eh, pero ¿qué hacemos por ejemplo... Eh, él toma estas Cuando medidas que son bien. estratégicas, y, y estábamos hablando de las
1: prisiones. Pero el tema es que si eso justifica que rompas las reglas del juego.
0: Ese es el punto, yo ese creo que punto. no.
1: Ese es el punto, creo eh, que no, pero creo que él ahora, no tiene necesidad si de, de romper las reglas del juego. pero no, Bueno,
0: sí las rompió, sí las rompió, es pues igual, que, ahora, ahora, lo que, igual creo que, es que Juan que Hernández de Honduras. Y, y te, te voy a decir, alguien no, que, sí. que, que también es un ícono en la región, o sea, no en Centroamérica, pero en la región, eh, Álvaro um, eh, eh, Colombiano, Álvaro Uribe. Uribe, Sí él, él también no se podía reelegir y modificaron la Constitución, él la modificó. Sí, no fue eh, una interpretación de lo que decía la constitución. sí. Entonces, él, con ellos como modificaron lo hizo la constitución. En su
1: momento Chávez,
0: como lo hizo en un momento... Pero ellos sí lo este, hizo. Sí, ellos modificaron la constitución Ortega. también. Y, y si no estoy mal, también en Ecuador. ¿sí? Uh, entonces el punto es que se modifica la constitución para que... Y sí, entonces ya hablamos. Sí, Exactamente. Sí. Ahora aquí, en Guatemala... Y, y yo estoy de acuerdo con Marcela, o sea, cuatro años, normalmente los países que tienen cuatro años es para poderse reelegir una vez. Ahora, señor bendito, no puedo imaginar a los últimos presidentes que hemos tenido.
1: Claro, eh, eh, imagínate eh, eh, la maquinaria. Con la maquinaria eh, no, no. del Estado. Y ese
0: sí. era
2: mi punto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con. Estamos hablando de que el, el éxito, ¿verdad?, de, de cuando ya comenzamos a hablar de, de, de Bukele con otros ojos, fue cuando comenzó a tomar estas medidas de seguridad y justicia que son tan necesarias. <coughs> Y nosotros hoy en la página 8 tenemos de, de Prensa Libre tenemos una noticia que dice Gobernación busca agilizar salida de reos. Reclusos que cumplieron condenan ven la cárcel como un centro de operaciones y prefieren no salir, dice el investigador. Eh, cuatro años serán suficientes, sobre todo cuando han, han habido personas que han intentado eh, limpiar a su manera, ¿verdad? O sea, como que la manera legal, la manera... Eh, justa la manera que defienden los derechos humanos No ha funcionado en Guatemala para limpiar las prisiones Y para hacer de la prisión lo que es realmente verdad, un centro penitenciario Pero
1: no creerían que se ha tergiversado también el tema de los derechos humanos Por Porque supuesto. ahora resulta que es una una violación a sus derechos Y una violación, una, una, eh, un castigo psicológico el que tengan que trabajar para sostenerse o sea, es que hemos llegado a esa ridiculez. Y, y, y yo te voy y a decir entonces, una cosa. O sea,
0: eh, o, o sea, ¿qué va a ser? Eh, en muchas veces hemos visto películas donde la gente tenía que trabajar en los centros de reclusión para mantenerse, pero es que esa es la lógica de la vida. Que yo tienes que, que trabajar, trabajar para, para comer. Sí, o sea, pero, porque, pero se ha llegado a ese y, momento, y en encima de tema. todo, hay que entender que en Guatemala, como en muchos otros países, la idea de que el Estado te va a dar de comer dentro del reclusorio, que te lo da en pésimas condiciones y la gente y que sale tira carísimo,
1: la comida, a la comida
0: en lo que en realidad es una fuente de corrupción.
1: Claro.
0: otra fuente de corrupción claro. que le dan el contrato a algún pendejo y, por todos ¿sí? lados. y lo único que hace es darle, bueno, qué? perdón, pues o sea, es, bueno no es pendejo, es un gran corrupto, pero corrupto como que ya no es mala palabra en este país, entonces que te digan corrupto como que ya te, te, te resbala entonces es un pendejo sí que utilizó el sistema para hacerse millonario también. Pero viene
1: la otra parte que además se convierte también en un tema de corrupción, el hecho que te deje poner ahí tu, tu tu champa, tu kiosco lo, tu changarrito para tu, vender tu, comida tu
2: maquila para un para vender claro, comida sí. claro. y
1: entonces la, la gente compra comida y aparte la corrupción para poder meter dinero o para poder meter todos los insumos entonces eh, entiendo y creo que el tema de seguridad es el tema más importante al que le deben entrar los gobiernos claro. y bukele entró sí. Sí. y Bukelel entró sí. eso hay que reconocer ahora la forma en que la hizo no era muy ortodoxa eh, entiendo que era una situación muy complicada, pero no es sostenible en el largo plazo. Él no puede, después de cuatro años, vamos a suponer que se relige mantener esa misma situación cuando ya tiene, vamos a decir, controlado o por lo menos mejor el tema de seguridad. O sea, no puede seguir metiendo a las personas por, a la cárcel porque sospechas o porque tienen tatuajes. Y tampoco los puedes <coughs> mantener ahí sin un debido
0: proceso, sin un juicio. Correcto. Entonces, eh, creo que el reto que no, le viene... tan difícil no es. O sea, pones un... Juzga... Oh, es que esa... Mira, esa cosa... Que, o sea, con la virtualidad, yo recuerdo que hace muchos años, bueno, en el tiempo del gobierno de Álvaro Colombo, un viceministro de Gobernación, una de las cosas que intentaba era poner una sala virtual. Uh -huh. Imagínate, una sala virtual allá en Pavón, o sea, no sé si ahí también está Pavoncito, no importa, ¿no? O sea, ahí en Pavón tenías la sala virtual, entraba el reo, ¿sí? Y te conectabas vía virtual con el juzgado. Primero que todo evitas las... Uh, Lo
1: que hemos siempre...
0: Las, uh, los las... fugas y los traslados. Sí, ese es asunto que vienen en traslados en medio del tráfico y que hay que hacer de un lado y que todo el mundo tiene miedo, pero que muchas veces ha habido disparos claro. y algunos se han fugado. O sea eliminas eso eliminas la mora eso mire de que aquello que no está el reo no ahí está pues si sí, solo lo tienen que jalar y, y llevarlo a la sala que se siente y que escuche y que diga sus argumentos es que mira tan fácil y la otra era justamente con esas ideas era que hubiese un juzgado allá ¿sí? o sea que el, que el juez fuera el que se trasladara en vez de juzgar a, eh, de trasladar a todos los reos al que trasladaba a es el juez pero ahora tienes la virtualidad uh -huh. y no tiene ningún caso ...tener que estar trasladando a la Mara... ...¿sí? Para... literalmente a la Mara... <risa> o sea... Eh, eh, ...de lugar a lugar... O sea, ...puedes tener virtualidad... ...y eh, crear nuevos juzgados para ver... ...bueno, mire, su primera declaración... ...¿qué le pasó? Mira, usted lo agarraron... solo por tatuaje... bueno, ¿dónde trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Estudiaba? Bueno, ¿y, ¿y por qué? ¿Yo, yo
2: tengo tatuaje...
0: <risa> bueno, yo te voy a decir una cosa... ...yo, yo le dije a mi hija... sí m ...mira, una... ...ten cuidado piénsalo muy bien si tienes que ir al Salvador sí porque ella si tienen, te tatuajes un poco más visibles le dije piénsalo bien solo te estoy diciendo eso no te quiero decir más tú eres libre y lo puedes hacer pero piénsalo bien punto
2: Bueno, yo espero que no sea así de drástico ahora, verdad ahora me, es, gusta, es, es, me gusta me gusta es así de drástico no es, voy a ir al Salvador porque no. tal vez no regrese me gusta el comentario de Pablo que nos está escuchando que dice lo importante es lo que quieran los salvadoreños si ellos están felices y satisfechos y eso sería como bonito investigar qué tanta satisfacción les representa a los es salvadoreños. esa, es la, esa y, es la democracia. Esa es la, la... Esa
1: es la democracia tal cual. Sí, pero... La, pero, pero, ¿qué pero importa si está, que si importa la está, ley. Ajá. Porque es democracia. Sí. ¿Qué importa la ley? Si todos, si la mayoría, y no digo todos, la mayoría está de acuerdo, denle. Sí. Aunque al que estén apaleando digan, no, a mí no me parece que me estén dando. Claro. Porque eso es la democracia. Claro. Aquí, eh, eh, y... Y creo que en ese punto... Pero, ¿Pero y las normas? Es que por eso, por eso la, la democracia no importa qué es ley, sino cómo se establece una ley. Sí, exacto. En una república es qué estamos determinando que es ley. Claro,
0: y, y, y ahí eh. estamos.
1: Eh, eh, ahora, eh, en ese sentido, en la nota que estabas comentando, Marcela, me llama la atención porque lo que dice el ministro de Gobernación, eh, el, el señor Francisco Jiménez, es no puede recobrar la libertad por retrasos administrativos. O porque no pueden pagar las multas dictadas por el juez que van desde los 400 quetzales. Retrasos administrativos es inadmisible. Completamente. Inadmisible. 400 quetzales, digo, si lo pones a trabajar y le dice al juez, mire, con que usted haga tantas horas de servicio, ¿usted sale? ¿Por qué no? Claro. Es que mi punto es...
0: Pero aquí ¿pero aquí no tienes esa opción.
1: Eh, el sistema de prisiones, dice, está hacinado. Y si ya hay quienes cumplieron las, sus condenas, pues lo, lo, lo correcto, lo lógico es que salgan de, de cárcel. Pero como lo que dice este investigador, pues es que al final están en un lugar donde pues tienen su centro de operaciones, donde ya tienen controlado, están donde, sus donde... Eh,
0: Algunos de ellos hicieron alguna champa ahí donde, donde funciona como centro recreativo donde puedes
1: ¿sí? salir cuando quieras ¿cómo, ¿cómo se le llama
0: a los, a, a los lugares en los edificios en los condominios donde está el área de juegos eh, el área común el, el área sí, social ¿sí? ya uh -huh. tienes tu área común Jaime uh -huh. juntas te juntas todos los días con los cuates sí qué alegre ¿no?
1: donde no, no se sabe si los que están son los que son o sea si el que está ahí es realmente el que debe estar o si hicieron un cambalache eh, entonces, ah, y existe también otro tema con el tema de las cárceles aquí en Guatemala y es el tema de la tobillera o la pulsera electrónica, que no hay forma o no sé qué pasa, ¿por qué no se implementa? La ley ya está aprobada. ¿Por qué no implementarla? Vamos vamos a hacer la solo pausa solo te quiero
0: decir antes de ir a la pausa que yo sé que aquí tenemos normas no es democracia ¿sí? entonces Ajá. Juan Carlos tiene las normas y nos dice el corte pero creo que sí un tema, que igual te vale solo voy a hacer una pregunta solo voy a hacer una Pobre pregunta ella, sí.
4: no, lo no me vale no me vale Juan Carlos sabe que
0: no me vale y eh, hay una, una pregunta un poquito <risa> pues un poquito, ahí, sí. toda la vida nos hemos hecho ah. los locos con las normas y no pregunte la misma paz, pero bueno está bien <risa> el... Una pregunta, sí, que nos están haciendo. Ayer salió el rumor de que Marcela Blanco, la, mm. la chiquita esta del sombrero de mía mm. va a ganar 35 es? mil quetzales mensuales en, 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 en el Ministerio de Educación. Sí, yo no he corroborado que esté en, esté en algún lugar subido el contrato donde dice que va a ganar los 35 mil. Pero voy a hacer una pregunta solo para que, para que se peleen en las redes y que nos empecemos a hablar de esto en algún momento. ¿Qué es peor? Que una niña de, 30, de 20 años va a ganar 35 mil, o sea, sin estudios, sin toda Recuérdamelo la... Recuérdamelo a mí que tengo
2: sí. todos los títulos uh, uh, universitarios que puede tener una persona, ¿verdad?
0: va Ok, entonces, <risa> sí, 35 mil que sales al mes, o que el presidente gane 150 mil. A mí me parece que es peor lo de los 35 mil. Pero Juan Carlos, sí, <risa> vamos a corte.
1: Estamos a Libertópolis por la mañana y estamos conversando sobre el tema eh, de esta contratación. ¿Para ti te, te indigna más qué? ¿Los, ¿El a mí salario me del más. presidente?
0: Sí. No, no, no. O el a mí me indigna de, más el de la asesora. De, de, de la, la asistente la, la, del flagra, despacho de ¿cómo la, ¿cómo la ministra? La flagrante eh, eh, asesora del Ministerio la de Educación. Y, y, y es que, mira... Yo no tengo, o sea, yo sé que el salario del, del presidente es alto, son 150 mil quetzales, lo cual es aproximadamente 20 mil dólares y es uno de los mayores salarios de presidentes en toda eh, Latinoamérica, o sea, a veces hasta en el mundo, eh, y, y, pero cuando yo lo comparo contra un CEO de una empresa uh, nacional, o sea, veo que no es tan alto, o sea, si tú comparas la presidencia de la República con un presidente de una multinacional o una de las empresas grandes guatemaltecas, no es tan alto. O sea, tienes que tener la capacidad, eso sí, tienes que tener la capacidad de ser evaluado. Y aquí, en este caso, tienes ve, eh, cuatro años seguros, aparentemente seguros. Ya, ya ves que Otto Pérez no. Eh, entonces... Um, eh, y, y te pagan muchas cosas, te pagan la casa, te pagan los alimentos, hasta el guaro te lo pagan, bueno, esos son otros 20 pesos, eh, el transporte, o sea, no tienes necesidad de transporte, eh, los trajes, etcétera, ¿sí? Pero cuando tú tienes el, eh, eh, a una asesora de 35 mil quetzales que todavía no ha terminado la universidad, que su máxima um, logro en la vida de ser tiktokera, pues a mí sí, eso sí me indigna. O sea, me parece que no va con las calificaciones. Y hoy hay una nota en uno de los diarios que dice que los trabajadores del Congreso ganan más que el juez. Marcela. <risa> <risa> yo tengo el periódico abierto. Marcela, sí. Yo quería me hizo la cara de que ella también yo, quería, quería yo hablar quería de quería eso. Comentar. Bueno, Y yo no he leído la nota, tú la tienes ahí. Sí, o sea, pero eso es importante, que un juez cuánto gana.
2: Eh, no, yo yo quiero agradecerle a, a Eugenio por recordarnos este tema, porque además es primera plana en Soy 502 Hoy, los trabajadores del Congreso que ganan más que un juez, y en la página 3 pues están los rangos salariales, etcétera eh, yo solo etc. Para darnos una idea, digamos que el diputado que más gana está en el rango de 38.929 quetzales, que es Samuel Pérez, y, y así sucesivamente, quizás el que menos gana está en 31 mil. Eh, yo, yo quisiera se ser objetiva, y, y ahí sí me parece que hay una contradicción, ¿verdad? Mm. Porque el trabajo de un juez que produce... Y haciendo objetivos, eh, y si hablamos de productividad, tú recibes una, un, un salario o unos honorarios según el trabajo que tú le entregas a un cliente. Uh -huh. Y ese cliente pues es el que te paga. Uh -huh. no Así para en, en el privado debería de ser igual en el público. En la función que realizan, aquí lo, lo que a mí me gustaría cuestionarnos es, en la función que realiza el diputado y el juez, ¿por qué se está haciendo esta comparación? verdad ¿Por qué... Eh, Va a valer más el trabajo de un diputado que el de un juez, ¿verdad? Pero, y están rankeados de esa manera.
1: Pero imagínate que, según la nota, un jefe de contabilidad gana dice? 77 mil quetzales. ¿Jefe de contabilidad? Un jefe de contabilidad. ¿En el Congreso? En el... sí. ¿Cuánto? 77 mil. Pero es, 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 y solo, son, y, no El todos. asistente de las fotocopias. <risa> debe ganar entonces unos
0: 15 Pero mi pregunta Bueno, no, no, es, no es así exactamente Aquí están llegando a los extremos Que son varios O sea, eh, por ejemplo está una dama que está en contabilidad eh, O pues una parte financiera No sé si aparece ahí Que gana más de ochenta mil una persona que está en protocolo que está cerca de 80 mil. Eh, eso por sí. los datos que conocíamos de antes. Y están estas otras personas que están alrededor de 70. O sea, esto hay que entrarle.
2: Sí, hay secretarias que ganan más de 38 mil quetzales. Correcto. La, más la, la, que la, los diputados de,
0: también, página. más que los jueces. Pero mi
2: pregunta aquí es, o sea, a mí no me impresiona, a pesar de que yo estudié tanto, mm. ¿verdad?, eh, eh, no me impresiona, digamos, el monto de estos diputados por la función que deberían de estar realizando tanto como me impresiona el perfil de las personas.
0: Es, que ese porque, es el
2: punto. porque hay personas que están mucho más preparadas, yo conozco o sea, eh, no es que sea amiga de, pero conozco algunos diputados que les puedo asegurar que jamás han leído un libro completo en su vida. Eso sí, Los conocí de jóvenes eh, que, que no se graduaron que no estudiaron y bueno se van haciendo no, la única forma de llegar no es la académica yo estoy consciente de eso ¿verdad? pero pero pero, tam, pero debería de ser un poco más la regla y menos el, la excepción Ahora, el diputado, tener gente no preparada
0: el diputado no importa ¿no? porque es, es, es la elección uh, de la de, de la gente o sea está en nosotros si votamos por un pendejo también otra vez o por una una persona que no esté eh, que no está preparada pero lo que no es admisible es cuando tú entras a la carrera de cualquier lugar sí que te suban el salario eh, sobre la base a prebendas o sobre pactos colectivos y no sobre tus competencias y tus resultados. Ah, ese es el punto, o sea, porque ahí estás leyendo, o sea, puestos que no tienen que ver con ser elegido por la población. O sea, de hecho, el, el diputado eh, normal, raso, gana 29 mil. Ayer salieron unos datos, datos de 25 mil. No es verdad, son 29 mil. Que, por cierto, está súper mal estructurada la forma en que Pero, ganan. Pero, eh, eh, o sea, que una persona de protocolo gane alrededor de 80 mil, que la persona esta de finanzas... Eh, Tú sabes que la persona de finanzas se ha querido jubilar y los hijos y los nietos no la dejan. Porque ni modo, qué negocio, ¿no? Dicen que todos han construido casa sobre bueno, la base sobre la de del salario base de, de, de ella. Salario Y eso nos lleva ¿Sí?
2: también a los bonos, ¿verdad? ¿Cuántas personas están trabajando en el gobierno por salario mínimo? Y entonces, dentro de sus planillas, aparecen como salario mínimo, pero en bonos, Claro. en bonos que no que, que
1: pasan desapercibidos. Le pues, hace, ahí están sus construcciones. Le hace sus municipalidades. Casas. Claro. Sí. Le hace municipalidades.
0: Con y las dietas. Sí.
1: El, el tema aquí, bueno, y todo esto viene por esta contratación, y, eh, que... Uno, la pregunta es ¿cómo va a ser evaluado? ¿Cómo vamos a saber si esta perso este personaje está cumpliendo con su trabajo o no está cumpliendo con su trabajo? Y así van a haber muchos asistentes de despacho. Tal vez esta es nos enteramos de esta asistente desde de del despacho de la ministra porque es mediática porque lo publica eh, es mediática es su participación previa a entrar al gobierno y la pregunta es, así como hay otras otras eh, contrataciones, ¿cómo se va a saber su desempeño y eh, supongo que fue por sus capacidades y sus cualidades que le, as le asignan esta, este, este puesto pero, pero creo que siendo un partido que siempre ha denunciado el pacto de corruptos debería tener mucho cuidado en la forma en que está haciendo sus contrataciones y sus asignaciones porque pues se presta a pensar que los malos son los corruptos que no son los míos
2: por supuesto, yo yo quisiera hacer esta pregunta, hice mal mi tarea y yo no recuerdo bien si el señor presidente prometió bajarse
1: el salario, están sí. en esa, están mm. evaluándolo okay. y, y es una de las, de las promesas, ¿cuánto tiempo? No, ¿cuánto tiempo lo van a evaluar? No lo no tengo idea. Pregúntale. Ajá.
2: Sí, <risa> sí. No, eh, no lo, eh, lo que sí me llama mucho la atención a mí es ese perfil, ¿verdad? Eso yo lo que yo creo lo cuestionaría es
1: que más mucho. que del presidente, bueno, ¿por qué no es público cuánto se gana en cada puesto? Sí es. ¿Por qué no?
0: Sí es sí completamente es. público.
1: Pero eh, búscalo y... No, no pero sí es público. Ahora, con las comisiones... O sea, te, te, reto, te reto a que me saques el el, los sueldos en el transcurso del programa. No te voy a dar 10 minutos. Quién? Del, del ministerio que quieras o del Congreso no,
0: pero, pero de los ministros y el presidente no 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 no
1: dame el el dame de dime cuánto ganan los ministros viceministros los asistentes los secretarias no, no, los
0: ministros las... lo tengo porque prensa libre lo acaba de sacar en sí un video.
1: pero si yo ciudadano de a pie quiero saber cuánto se está gastando en sueldos en el ministerio de educación no lo voy a saber. Yo creo que lo que José quiso decir es que, entre comillas,
2: esa información es pública sí, y uno pública. puede ir y buscarla y encontrarla. Y uno, uno puede... Pero no, por yo eso, por eso estoy
1: diciendo. Me lo reto a que si en el no programa, durante el programa de aquí a las 8, me diga, aquí está el listado de María dolores cállate la boca. Y yo me callo no, la pero, boca. Te, 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 no te va a decir cállate la boca. No te
0: voy a decir que te calles porque <ríe> si no estaría tentando pero, en contra de la pero, de pensamiento. Pero <ríe> <ríe> si lo
1: logras... Excelente, yo aquí reconozco que se puede hacer y veo y, y es más damos a conocer los pasos para que todos puedan identificar dónde están los sueldos. Sí,
2: yo pregunté pero eso, eso yo, de yo acceso, pregunté, eh, a tengo público la en el gobierno pero ahí a está. los que les he
1: preguntado y no me contestan. Ahí está. Entonces mucha transparencia, empecemos por ahí. Empecemos a hacer las cosas transparentes. Si hay tecnología, caray. Si están llenos de patojos, que manejan mucho la tecnología, no puedo creer que el hecho de que el presidente se baje el sueldo, bah, está bueno, es un buen eh, punto mediático. Pero den a conocer los demás sueldos y empiecen a cuestionar los demás sueldos.
0: Mira, y, aquí, tenemos está el, que aquí está la del Congreso. Aquí está la del Congreso.
1: Perfecto. Sí. Vamos entonces a publicarlo. Le pasas el link a
0: Okay. A Jaycee
1: ¿Sí? Jay para que lo, lo podamos revisar. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Y volvemos.
0: Estamos uh, en Libertópolis por la mañana en la 102.1 FM y hoy tenemos una interesante entrevista con Gerardo Monzón. Él es gerente de marca de la uh, tarjeta 1 del de, de gasolina Tren, Azul. De ga de 1. Ok, pues buenísimo. Mira, una de las cosas, uh, Gerardo, que a mí me llamó muchísimo la atención y que me siento muy contento de poder eh, trasladar esta información cada vez que nos toca es que en esta promoción que ustedes están haciendo eh, a través de, de los medios de comunicación están dando estos consejos certeros acerca de cómo utilizar la tarjeta de crédito. Porque te digo, o sea, eh, a veces hasta en contra de del negocio, y lo pongo entre comillas, uh, que a algunos les podría parecer, o sea, eh, por ejemplo, mire, revise sus estados de cuenta. Dos, uh, no pague solo el mínimo. Uh, que ¿Alguien podría caer en esa trampa de pagar solo el mínimo? Bueno, alguien no, han caído muchísimos. Y, y esta eh, concientización del uso correcto de la tarjeta de crédito me parece maravilloso. ¿De dónde nace esta idea de decir la verdad de la tarjeta de crédito? Estoy, eh, me, me, me complace mucho que lo estén haciendo así.
4: Gracias. Y de verdad, buenos días. Y muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Gracias. De verdad que nos sentimos muy contentos como Gasolineras 1. Pues obviamente esta es una alianza estratégica donde juntamos lo mejor de dos mundos. Lo mejor de una gasolinera que ofrece productos de calidad, aditivos y una marca reconocida, y tarjetas Cuscatlán, que es lo, la que ofrece justamente eh, los beneficios para los clientes con la nueva tarjeta Cuscatlán. Y obviamente, eh, los beneficios de la tarjeta en una gasolinera, lo que siempre la gente está buscando, el tema de ahorro, el sí. tema de los beneficios. Entonces, esta es una tarjeta que tiene un beneficio permanente del 7%, eh, pero juntó dos cosas, la parte del cashback, uh -huh. más la parte del programa de multipuntos, en donde la gente también puede acumular puntos en los comercios. Que, y... tien,
1: están con, está
4: unidos, o ¿están unidos? O sea, ¿no es uno u otro? No, son los dos beneficios. Ah, ok.
1: Entonces, eh, igual, consumo, tengo un cashback, cons... pero además
4: puntos. Y además puntos. Eh, y lo, lo interesante de esto es que nuestros clientes pueden acumular el cashback en las gasolineras uno o en tiendas de conveniencia pronto, que son nuestras tiendas de conveniencia. Uh -huh. Y los puntos los acumulan en cualquier otro comercio. Ok. O sea, siempre hay un buen ahorro.
1: Entonces, al final consumo la, la gasolina, tengo mi cashback y después puedo llenar mi tanque con el cashback.
4: Es correcto. Eso o es lo comprar mejor. en las
1: tiendas de conveniencia. O comprar ¿no? en las tiendas, tiendas de, conveniencia? de
4: conveniencia. Y entonces, ahora por el lanzamiento de la tarjeta 1 de Cuscatlán, estamos en promoción con el 14% de cashback hasta el 30 de abril. Ah, entonces, okay. cuando hacemos la mate, justamente, y vemos cuál es el ahorro en tema de combustible, viene a ser algo muy importante. Entonces, eh, y no solo eso, sino que además ahora... Por eh, pedir la tarjeta, activarla y empezarla a usar, es la, nuestros clientes pueden participar en el sorteo de dos carros Renault Kiwit eh, uh -huh. 2024. Eh, o sea, te viene con doble <risas> promoción, doble beneficio. Así que estamos muy contentos de esta alianza. Y entonces, por eso, la mejor forma de transmitir el mensaje es dando esos consejos financieros, digamos, de cómo una tarjeta de crédito se puede usar. Y usarla bien. Y usarla bien. Uh -huh. Y sobre todo con nosotros, ¿verdad? Que es otro de los temas que a nuestros clientes siempre les preocupa eh, el tema del ahorro, ¿verdad? En términos de combustible.
0: Claro. Mira, y eh, tienen ese doble programa de lealtad. O sea, el cashback y además están los puntos. ¿Cómo te ganan los puntos?
4: Los puntos por cada consumo en otros comercios eh, nuestros clientes acumulan un punto por cada dólar o choquetzales de consumo en otros comercios. Y ya con nosotros, en las, nuestras gasolineras, en toda la red de gasolineras, que ya somos 90 gasolineras en Guatemala, uh -huh. también el, nuestros clientes acumulan el por el momento el 14% de gas. Y ahorita también dobles multipuntos en los otros comercios hasta el 30 de abril. Okay.
2: Ahora a mí me gustaría preguntar: esta es una promoción que dura hasta el 30 de abril, luego, después del 14. 30 de, abril. Sí, de abril. la promoción, 30, 14 hasta el 30.
4: El 14% de cashback ah, hasta el 30%. 30. Ah, ok. Sí. Sí. Posterior
2: a esta fecha, sí. eh, yo estoy, yo ya tengo el, el cashback, ¿de qué porcentaje? Del 7%. Del 7%. Sí, de uh
4: -huh. perdón, y de todas maneras, igual siempre en el en transcurso del camino siempre vamos a estar ofreciendo promociones exclusivas claro. a nuestros lentes, a nuestros clientes, que son fuera incluso de la tarjeta o junto con la tarjeta. Entonces, de verdad que nos emociona porque eh, en el transcurso de este año vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales de, de UNO Guatemala y las redes sociales de, de tarjetas Cuscatlán, todas las promociones exclusivas para nuestros tarjetarios.
1: Eh, me parece muy, muy interesante además el tema de eh, hay otro tema también y es el tema de eh, los costos que puede tener el, el tener una tarjeta y esto pocas veces se habla o pocas sí. veces se menciona o te enteras cuando tienes ya el año con tu tarjeta y entonces sí. te
4: enojas. Sí. Eh, ¿Qué pasa en este sentido? que es la membresía? El costo de la membresía, esta tarjeta no tiene costo de membresía, no la va a tener. Así que también es otro de los beneficios. Nunca, Nunca va a tener el costo de la membresía. Ah, okay. así o que o no me voy beneficio.
1: a enterar al año
4: que, no, que igual voy a pelearme y Claro, me a okay. Sí, Porque muchas <risa> no, te dan un año y después te y empiezan después a, cobrar. a cobrar el año. Sí. No, esta tarjeta no tiene costo de membresía. Y es más, también cuenta con un seguro... Eh, para cuando uno va manejando el vehículo, ah. pero lo interesante de esto es que no depende del vehículo que manejes. Si, no es si tú. Simple, sencillamente vas manejando eh, cualquier vehículo y te pasa que te quedas sin, eh, sin combustible o ah, alguna emergencia, asistencia vial. Tienes pues, asistencia vial. ¿Tienes puedes asistencia
1: vial. Okay. Eso, es, eso es buenísimo porque uno de verdad lo agradece cuando hay que cambiar una llanta. No sé tú, pero yo sí lo agradezco. <risa> Imagínate.
2: <risa> lo primero que hago es el teléfono, ¿verdad? ¿verdad? Ni siquiera sí. intento. Ahora, únicamente con tarjeta de crédito. Sí. ya Ahora, a mí me, me, me gustaría aclarar aquí, por ahí, yo sé que alguna radio escuchaba decir, uy, qué gran descubrimiento, pero si usted era igual que yo, que tiene este... Eh, yo soy economista, por lo tanto, soy bien tacaña, ¿verdad? Entonces, siempre dije, no quiero sacar una tarjeta de crédito porque no me quiero gastar el dinero que no tengo. Porque me daba miedo. Vale tanto, tanto tanto la pena por el tema de seguridad tener tarjeta de crédito porque en la tarjeta de débito, pues si, si por alguna razón alguien pues se me pierde o me la roban o alguien hace un uso ilegal o co hago alguna compra en línea y me hackean la información, ese dinero ya no es recuperable. En cambio, con tarjetas de crédito y tarjetas de crédito que están aseguradas, pues por lo menos tengo ese, ese margen de seguridad que me da eh, el poder exigir mi dinero de vuelta, el tener un, un porcentaje de devolución en caso de fraude, eh, etcétera. Más todos los beneficios de los que hemos estado platicando, ¿verdad? Entonces sí. quería aclararlo por si hay personas, igual que yo, escépticas de, <risas> del uso de tarjetas de crédito, pero siempre con el debido cuidado y respeto que tiene no excedernos en los gastos que no podemos pagar a final de mes, ¿verdad? Yo creo que ese enojo también no solo es de la de, de, la, no, de la membresía, de sí. la membresía, no, sino Dios,
1: yo a pagar... Aunque me quede ah, sin bueno, un centavo. Sí, va. va? gracias <risa> a sus
4: beneficios. Así que Ahora, a ¿qué
1: pasa con los con los puntos? Porque muchas veces te ofrecen los puntos y resulta que no los puedes canjear en, en, ah, en solo en, un en un lugar, en dos lugares. O ejemplo, se
4: mueren los puntos. No, la verdad que el beneficio de los puntos es que se, se canjean a través de la red de Neonet, uh -huh. que, a través de los POS. Entonces, <risa> existen cantidad de comercios impresionantes donde se pueden canjear los puntos... Es más, eh, en cualquier comercio con los POS de Neonet también les pueden dar el saldo de cuáles son los ¿De puntos. ¿De cuántos puntos Es llevo? correcto. Y poderlos usar ahí mismo en el en los comercios donde se encuentran.
1: Okay, me parece.
4: Gerardo, ¿qué tenemos que hacer para obtener la tarjeta? Fácil. De... <risa> Estaba súper fácil. Pueden llamar al, al call center que es 2279-9000 o 2279-9000. Eh, ingresar a la página de tarjetascuscatlán.com.gt o incluso buscarnos y escribirnos en nuestras redes sociales. Nosotros les mandamos ahí el link. Eh, descargar la, la aplicación de Tarjetas Cuscatlán también. Eh, y ahí está súper fácil eh, registrar registrarse, mandar copia al DPI, tres estados de cuenta y facilito les mandan su tarjeta donde sea que estén en Guatemala, así que es súper fácil, igual pagar <risa> la tarjeta también es fácil porque te habilita, tiene muchas opciones de pago
1: excelente
4: Y, y, y mira, y
1: mira y me llamó la perdón, me llamó la atención lo del vehículo eh. lo del auto que ustedes van a sortear eh, ¿Dos?
4: dos van a sortear dos van a sortear, son dos más diez premios de gasolina gratis por un año o sea, son al final de cuentas 12 premios en total los okay. vehículos y gasolina gratis por un año. ¿Y okay.
1: cómo, y cómo funciona esto de este sorteo? ¿Es con mis consumos? ¿Es con. cómo, cómo sé, solo que los que estoy sacan la tarjeta
4: o los que consumen también? Es, mira, pues, te explico, al sacar la tarjeta y activarla y empezar a consumir, automáticamente ya tienes 20 números electrónicos para empezar a acumularlos. Luego, por cada consumo en gasolina uno, ya vas acumulando 10 eh, números electrónicos adicionales, entonces uh -huh. se van acumulando. Y aparte por cada dólar de consumo en otros comercios vas acumulando un, un número electrónico, ah, okay. que es lo que te da la oportunidad de acumular más puntos para el final del sorteo.
1: Para, para tener diferentes números. Es excelente. correcto, así
4: que por números... <risa> <risa> depende del Hay varias y, opciones. Hay varias opciones, así que de verdad, de nuevo los invitamos a que puedan ser parte de estos beneficios de la tarjeta de conocer la marca de Gasolineras 1. Porque les decía al inicio, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo mejor de dos mundos, tanto los beneficios de una tarjeta de crédito, aprovechándolos y sabiéndolos sacar el máximo, ¿verdad? Beneficio, eh, sino como también los combustibles de mejor calidad a través de nuestros aditivos de Dynamax Plus, que de verdad hemos tenido muy buenas experiencias con uh -huh. clientes, con ese sí, nos rinde el combustible, sí, nos entrega es lo, que, lo que espero. Porque el tema del vehículo es otro tema muy profundo, que nuestros clientes... Eh, Quieren estar seguros y tranquilos de que lo que le ponen a su vehículo funciona, sirve y están tranquilos, ¿verdad?
2: Sí, yo voy a completar de mandilona, pero es la verdad. Estoy conociendo a Gerardo, no nos conocíamos. Uno es mi gasolinera y también me parece que es muy segura y que tienen un muy buen servicio.
4: Muchas gracias, gracias. <risa>
1: Así que vas a, a maximizar tus consumos en claro. las gasolineras Bien. uno. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Gerardo. Sí, eh, yo insisto, no hay mejor publicidad que estar haciendo uh -huh. las cosas eh, correctas y, y los eh, sí, los invito a seguir uh, enseñándole a las personas cómo utilizar correctamente la tarjeta de crédito. Muchas sí. gracias a la
2: hora. Y, y nos encantan las propuestas financieras que uh -huh. nos ayudan a ahorrar, que aumentan sí. la competencia, que le llaman la atención y que entonces nos van a ofrecer después por todos lados un montón claro. de cosas. Para... <risa> <risa> Así que muchas gracias y mucho
1: gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buen día. Yeah. Buenos días. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Estamos con ustedes conversando y hablando de varios temas. Eh, Marcela Porta, José Carlos Ortega y su servidora María Dolores Arias. Y hablábamos acerca del tema de la contratación de esta persona y, y qué es lo que indigna más o, o qué es lo que llama la atención. Primero, eh, yo insisto en el tema de eh, que... Es que es tan sutil o es que al final le tema de la contratación de alguien como esta jovencita que supongo debe tener todas las cualidades y supongo porque si no sería... Ah, claro que
2: estamos hablando de Marcela Blanco. De Marcela Blanco. Eh,
1: para las personas que se acaban de, de unir al que, canal. Que fue contratada como asistente del despacho de la ministra de Educación. Yo supongo que tiene todas las cualidades para poder estar ahí. la eh, lo, lo, El punto es que realmente los, los cumple cuál va a ser la forma en que se va a contratar, eh, el tema de, de esa transparencia, el tema de la el tema de si había personas calificadas dentro de
2: más calificadas que ellas que ella que demuestren un poco más de profesionalismo, vi sus TikToks, eh, indiscutiblemente es, es una mujer, es una, es una chica muy bonita, eh, que sabe bailar. <risa> eh, pero uno guarda cierta cierta compostura, cierta ortodoxia cuando quieres participar de, de la política de un país porque es un tema serio. Eh, de verdad que no, no lo digo porque muchas personas van a decirlo, bueno, tal pero, vez en envidia, pero, pero no es nada más eso. ¿Habían pero, personas más calificadas que ellas que hubieran querido el puesto? Yo creo que sí, y creo que no es un puesto para una
1: persona que tiene un perfil como el de ella. Y mi, mi pregunta es, ¿y qué pasa entonces con el tema de las carreras de,
0: del servicio civil? Y, y la meritocracia.
1: Eh, porque al final creo que por ahí deberíamos también entrar, y eh, no solo por esta joven, sino también por, por muchas cosas que se dan. O sea, ¿cuál es el incentivo entonces de entrar al servicio? y Es entrar por cuello y mantenerte por cuello, y cuando ya no está el cuello, entonces ver cómo te escondes en la manada. O sea, ¿dónde está el, el incentivo para aquellos que puedan hacer bien su trabajo. Primero, pues, la, una reducción de, sustancial del gobierno, porque seguramente hay muchas plazas que fueron dadas para acomodar gente de los gobiernos anteriores, que yo espero, que se supone que aquí ya no se va a dar, donde yo llego y digo ajá doy carpetazo ¿Y Santa Claus?
0: ajá y digo va no, salen y con el conejo de pascua
1: pues es que eso es lo que están ofreciendo y el ratón Miguelito ¿No? ¿Eso, lo lo
0: que están
1: eso es lo que están ofreciendo eso es lo que están ofreciendo entonces uh -huh. el tema aquí es dónde está la carrera civil dónde claro. se está en, 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 cómo se cómo se van a fomentar las bases de una carrera civil como para decir miren no sabemos si nos van a reelegir en cuatro años yo no sabemos si cuando postulemos a, a Samuelito, vamos a suponer uh -huh. estoy inventando lo van a elegir como presidente pero lo que sí les garantizo es que vamos a dejar las bases para que exista una carrera civil uh -huh. para que el que haga bien las cosas tenga acceso a mejores oportunidades dentro del gobierno, para que el que no esté haciendo bien las cosas se depure eh, esas son las, las preguntas que yo me hago con respecto a esto y, y, bueno, ya que tienen la presidencia del, del Congreso, miren, revisen los pactos colectivos. <coughs> claro. Revisen cómo está el tema de salarios.
2: Revisen también, si sí, estamos hablando del Ministerio de Educación. Ya está. Okay. Y ustedes, si, si, si tienen a sus hijos en un, en un colegio privado, ¿qué? Eh, exigen que los profesores, que los maestros, pues guarden cierta compostura, cubran ciertas, tengan ciertas características, tengan cierta formación, que no siempre se da. Este tema en Guatemala siempre ha sido difícil, tanto en lo público como en lo privado. Sin embargo, hay que recordarse siempre que es un servidor público, ¿verdad? Y hay muchas cosas que deberíamos de considerar antes de aceptar. Eh, este tipo de nombraciones, de nombramientos perdón.
1: Vamos vamos a hacer una pausa rápidamente y cuando regresemos ya está, con, ya está conectada nuestra invitada la doctora María Eugenia Barrientos quien es especialista en farmacología microbiología y bioquímica para que hablemos sobre este eh, problema neurológico que aparentemente es, es síndrome Guillain-Barré, vamos a hacer una pausa le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Eugenia Barrientos, quien es especialista en farmacología, microbiología y bioquímica, con quien vamos a hablar acerca del de síndrome Guillain-Barré y cuáles, qué podemos o sea, aprender acerca de este síndrome y, y qué, cuáles son las características y los síntomas. Así que. Eh, José Carlos, si ¿sí quieres iniciar.
0: Sí, doctora, aquí estamos Marcela Porta, María Dolores Arias y José Carlos Ortega, su servidor. Muy contentos de tenerla. Eh, no sé si ha escuchado las noticias en Guatemala, pero en varios departamentos en el suroccidente, bueno, y uno en el occidente, se ha encontrado una enfermedad neurológica aguda, así le han llamado, con todos los síntomas um, del Guillain-Barré. De, del y pues eh, eh, que, que de, eh, ahorita ya se está diciendo que lo más seguro es que es Guillain-Barré, pero pues eh, tal vez el hecho de que esté focalizado causó alguna uh, eh, intención, más bien eh, causó la duda de si era Guillain-Barré o no.
3: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes de Libertópolis. ¿Me dicen si el sonido está bien? Perfecto, perfecto. Bien, perfecto. Mejor okay, que el nuestro. Pero, okay. <risa> Muchísimas gracias. Eh, contenta de conectar con Guatemala. Ya tenía un rato de no poder platicar con ustedes y de ver cómo están las situaciones en general en, con respecto a salud. Pero hay varias cosas que aclarar. Lo primero es cuando tú hablas de un síndrome, tú estás hablando de una eh, un grupo de síntomas que están caracterizando algo que tú estás viendo como médico. O sea, un síndrome no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que te llevan a lo que el paciente está teniendo. Entonces, cuando tú dices síndrome de Guillain-Barré, estás hablando de un paciente que comienza con debilidad muscular, eh, no se puede sostener, siente entumecimiento de las, de las piernas, de los pies, hormigueo, y son todos esos síntomas que son los que te llevan a decir que el paciente tiene Guillain-Barré. Pero Guillain-Barré realmente es el resultado de una enfermedad. Guillain-Barré no es una enfermedad solita, sino que viene por algo. Entonces, esa es la parte como que me parece como más importante. Eh, cuando se habla de una enfermedad neurológica, es lo mismo que te dijera yo de una enfermedad digestiva, una enfermedad eh, oftalmológica, es totalmente inespecífico. O sea, nadie te está diciendo nada. Y eso llama la atención, porque cuando tú tienes casos de Guillain-Barré, lo que tú tienes antes de eso son enfermedades virales. Y lo que tú quieres descubrir es qué virus te ha llevado a que el paciente presente un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿cuáles son los virus que te pueden llevar a un síndrome de Guillain-Barré? Y la segunda pregunta es, ¿es el virus el que te da Guillain-Barré? ¿O la forma en que se defiende el cuerpo el que te da Guillain-Barré? Entonces, no es el virus el que te da Guillain-Barré, es el sistema inmune que te da Guillain-Barré. Entonces, tú puedes tener el virus, vamos a dar un ejemplo, los virus que pueden llevar a darte una, un proceso inmune que inflame el sistema nervioso periférico. Eso es los síntomas que da una inflamación del sistema nervioso periférico. Entre estos tenemos los eh, virus del sarampión, los virus herpes, tipo 1, tipo 2, el citomegalovirus, y tenemos también el virus del Epstein-Barr, que es el más conocido, que te puede llevar a un síndrome de Guillain-Barré. Pero todo se resume a que no se trató adecuadamente el proceso viral inicial. Si tú no tratas el proceso viral inicial desinflamando a tu paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero, tú tienes la respuesta del cuerpo al virus cuando entra. El virus tiene un receptor donde se pega y es donde se pega en el receptor que te va a dar la sintomatología. Vamos a poner el ejemplo. El coronavirus tiene receptores a nivel digestivo y a nivel respiratorio. Entonces, ¿qué síntoma va a dar? Síntomas respiratorios, rinitis, congestión, tos y síntomas digestivos, diarrea, dolor abdominal, no puede dar otros síntomas que no sean donde están sus receptores. Si hay otros síntomas, eso es ya por un proceso inflamatorio que se ha prolongado, por una respuesta de citoquinas, que es totalmente la respuesta inmune de tu cuerpo. Esa es la que te termina dando los otros síntomas que uno escuchó, pero no el coronavirus. Cuando tú oías que podía haber una hepatitis, por darte el ejemplo, no era el coronavirus, porque no hay receptores a nivel hepático. Y eso es muy importante entenderlo. Eh, hablando, por ejemplo, eh, de, de los virus como el herpes 1, herpes 2, en Guatemala he tenido yo pacientes, por ejemplo, recientemente pediátricos del de virus pie, mano, boca. Es un tipo de herpesvirus. Por lo tanto, esos tipos de casos tú tienes que cuidarlos y darles tratamiento adecuado desde el día uno o dos, sin perder tiempo. Y también eh, entusiasmar, no solo a los colegas, sino que a la, a la población, a sacarse exámenes de laboratorio, porque te van a guiar más correctamente por lo que está paseando el paciente, sobre todo cuando tú tienes casos que están afectando o que están dándote sintomatología del sistema nervioso periférico. Entonces hay que sacar el hemograma completo, la proteína C reactiva, la eritrocedimentación para buscar si es un proceso inflamatorio lo que te está dando los síntomas, si es un proceso viral, si, es, eh, si estás ante un proceso bacteriano. Eh, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud de ustedes. Sí, doctora. Ver,
2: sí, muchas gracias. Primero agradecerle que nos acompañe el día de hoy, luego mencionar también que es la primera plana de nuestro diario eh, sobre dos fallecimientos a causa de, de este padecimiento. Mis condolencias para este señor de 43 años. El nombre no aparece. Me imagino que quisieron eh, permanecer en el anonimato. Y para la familia también de Luisa Vázquez que es un caso que nos llama mucho la atención, porque con 20 añitos, ¿verdad?, y reina de los juegos florales, en la flor de la juventud, la verdad es que nos da muchísima pena y acompañamos a, a las personas en su dolor y en su preocupación. Eh, como estamos informándonos sobre este asunto que es el sistema inmune que reacciona de alguna forma a, a, al virus, ¿qué recomendaciones podríamos tener para fortalecer el sistema inmune y evitar ahorita eh, que, digamos, entendemos que no es contagioso? Pero si quisiéramos de alguna manera evitar esto, ¿qué recomendaciones nos podría dar al respecto?
3: Yo creo que ahorita vamos a corregir uno de, de los grandes errores que hay en lo que yo llamaría el Vox Populi, que es cómo hago para mejorar mi sistema inmune. En primer lugar, para si un médico quiere saber cómo está el sistema inmune de su paciente, lo primero que tú sacas es un hemograma completo, y ahí tú vas a saber cómo están sus glóbulos blancos, que son básicamente el ejército que tenemos para defendernos de las enfermedades. Ahí tú vas a ver los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos. Ahí tú vas a ver si hay algo de tipo alérgico. Ahí vas a ver tú si hay una mononucleosis porque se levantan los monocitos. O sea, hay mucho que el médico ve a través de los exámenes de laboratorio para poder guiar al paciente. Pero en este tipo de procesos, tú no quieres un sistema inmune que esté elevado. Tú no quieres. Tú quieres un sistema inmune normal. Tú no quieres elevarlo porque estás hablando de que lo que sucede es que es como que el sistema inmune empieza a atacar de manera desordenada. Y si tú tienes un sistema inmune robusto, vas a tener una re respuesta robusta. Voy a darte un ejemplo. Si un paciente tiene un lupus eritematoso, es una enfermedad inmune, ¿de acuerdo? Tú no quieres levantar el sistema inmune en una respuesta inmune que te está dando sintomatología. En todo caso, tú quieres aquietar el sistema inmune. Quieres que no esté robusto. Por eso es que a los pacientes con lupus se les da inmunosupresores. Tú bajas la respuesta para que no se autoataque el cuerpo. Entonces, volviendo a los casos virales que pueden terminar en un síndrome de Guillain-Barré, lo que sucede es que por no haber desinflamado adecuadamente al principio... El, el sistema inmunitario continúa su cascada hasta darte la respuesta adaptativa, que es la de las células T, para los doctores, ¿verdad? Da, es una respuesta de las células T y de los anticuerpos, que son los que vienen a darte un proceso inflamatorio de la fibra nerviosa periférica. Al inflamarte el sistema nervioso periférico, el paciente comienza a sentir debilidad muscular, de acuerdo al sitio nervioso que esté inflamándose, y es así como la sintomatología podría llegar a inflamar los axones o los nervios periféricos que están actuando sobre el diafragma, que es el que te permite respirar. Y por eso es que los pacientes pueden morir, porque puede haber un paro respiratorio, por darte un ejemplo. Entonces, volviendo, uno de los eh, grandes errores que se han cometido en la parte de la educación médica, es enseñarle a los doctores a dar acetaminofén y paracetamol en vez de desinflamar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú quitas los síntomas y el paciente piensa que ha mejorado, pero tú no estás desinflamando. Entonces, tú dejas el sistema inmune innato, que es el primero que reacciona, el localizado, para que solito haga el trabajo de englobar el virus, de, de destruirlo. Pero tú no estás ayudando a que el proceso inflamatorio pare. Entonces, el, el proceso inflamatorio empieza a extenderse. ¿Hacia dónde se extiende? Es una buena pregunta. Hacia los vasos sanguíneos. Hacia el endotelio. Y porque eso es muy peligroso, porque el endotelio es una ramificación que va para todos lados. Si va al corazón tú tienes pericarditis, miocarditis, un proceso inflamatorio en el corazón. Si esto se prolonga y se va al sistema hepático, una hepatitis, un proceso inflamatorio hepático. Hepatitis solo significa inflamación del hígado. Luego el, el médico tiene que descubrir por qué. Si estos, el sistema endotelial se va a la parte muscular, empezamos a afectar el sistema nervioso periférico, y tenemos debilidad muscular, calambres, eh, adormecimiento de manos, de pies. Entonces vuelvo a lo mismo. El principio es desinflamar. Y a veces tienes que desinflamar no solamente con aines, sino que tienes que desinflamar con esteroides en baja dosis o de acuerdo a lo que el, el doctor crea conveniente, teniendo siempre en cuenta que el paciente diabético tiene que estar controlado de su azúcar, porque mucho paciente diabético tiene tratamiento, pero no está controlado, porque tú le sacas el glicemia en ayunas y tiene glicemia de 130, 140, eso no es estar controlado. Y entonces el paciente diabético también tiene ya de por sí un problema, muchas veces de una neuropatía, una afección del sistema nervioso periférico. Lo mismo por un proceso inflamatorio crónico, porque ha permanecido con niveles altos de azúcar en sangre, que ha venido a dar un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso y del endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso es que el paciente diabético también tiene problemas de la vista, porque se ha afectado el sistema endotelial circulatorio de los ojos, por dar un ejemplo, en una enfermedad distinta. No sé si hasta ahí hay alguna
1: pregunta, una duda. Sí, eh, yo tengo, eh, le habla María Dolores Arias, y tengo. la eh, voy entendiendo, doctora, que el, aquí la clave es eh, tratarlo a tiempo, y usted decía desde el primer día, este tratamiento y esta inflamación. Pero también hablaba de que hay inflamaciones crónicas. ¿Cómo podemos, de, eh, y habló de, de hacer una hematología o un hemograma completo, cómo, cómo paciente, o sea, como el que, el que tengo esta enfermedad o tengo estos síndromes o estos síntomas, ¿qué síntomas debo ponerle atención que me hagan llevar a un doctor? Porque muchas veces también como paciente minimizamos, ah, es que por el clima, porque hace frío, porque hace calor, porque caminé mucho, por... ¿qué cosas debemos ponerle atención, doctora, Y para ir con el doctor? ¿Y, y qué de también deberíamos saber que... ¿deberíamos empezar con llegar con una hematología o que debería el doctor pedirnos una hematología para descartar este proceso inflamatorio?
3: Sí, yo pienso eh, que siempre es importante, cuando tú tienes una alerta en salud, es importante eh, no jugártela. Entonces, en el tercer o cuarto día de enfermedad, sacar un hemograma completo, plaquetas, una proteína C-reactiva, una interleucina 6, a los pacientes que puedan económicamente pagarlo. Y esas son las cosas que para mí un Estado debe pagar para su, para su gente, la que no tiene económicamente las posibilidades. Es aquí la ayuda principal. No tanto en darle acetaminofén gratis a un paciente, porque no desinflama, le quito los síntomas, se va a la casa y luego viene con una cosa peor. Sino que es realmente mandar un estudio donde no solo el paciente va a saber qué tiene, sino que el médico aprende, porque el médico aprende a ver lo que pasa a nivel hematológico y empieza a entender cómo se comportan los diferentes virus. Yo puedo ver un virus herpes hoy y mañana ver otro tipo de herpes eh, tipo 2 y después ver eh, una mononucleosis infecciosa, pero si yo como médico nunca mando un hemograma completo, plaquetas, jamás voy a entender cómo el sistema inmune trabaja. Nunca voy a poder diferenciar qué es lo que hace la diferencia a nivel sanguíneo de lo que yo estoy observando en la clínica. Entonces, no, no solo es importante el examen físico que puede tener un paciente, que puede, sino que también el examen de su hematología y también de la respuesta inflamatoria que tiene el paciente. Algo bien importante es, no es lo mismo que te llame un paciente que tiene ya calambres, que tiene adormecimiento de manos, que no siente cuando pone los pies en, en, en el suelo, estás hablando que ya estás ante una consecuencia de algo. Aquí los médicos tenemos que adelantarnos a tratar al paciente cuando está con su proceso viral. Claro. Cuando tienes a un niño con herpes en la boca, cuando tienes a, a, a un paciente que se presenta con un rash en la piel, tú tienes que adelantarte a dar un buen tratamiento antiinflamatorio en ese momento, pero muchas veces estos pacientes solo tienen acetaminofen y vitaminas.
0: Doctora, una de las situaciones uh, que, que resultó un poco confusa en esta enfermedad neurológica aguda aquí en Guatemala eh, recientemente y que tiene todos los síntomas de Guillain-Barré es que estaba posicionada geográficamente. Uno pudo haber pensado que eh, la por ser ta, la cantidad de casos que, que están pasando, que ya pues, pues, van a, alrededor de 50 eh, y, y pues dos fallecidos, eh, uno podría pensar que eh, fue porque, eh, se, qué sé yo, se propagó alguna enfermedad que sí es contagiosa, como por ejemplo hepatitis o el zika o el, um, o el COVID. Uh, de hecho, pues en los meses de diciembre y, y alrededor de esto, tuvo COVID en Guatemala en alguna manera, pero también uno podría pensar que fue vacuna de, de, contra el COVID. Eh, yo tengo un caso específico en la familia que, que uh, pues resultó con, eh, con Guillain-Barré después de una vacunación, uh, después de la tercera dosis, o solo lo, lo quiero adelantar ahí. Y después, uh, pero eh, hay algo importante. Cuando ya estás en los síntomas de Guillain-Barré, o sea, esas, es, esos síntomas iniciales, <coughs> La pérdida de fuerza, el cosquilleo en las extremidades, cosquilleo en la, en la mandíbula. E ese sí es un punto de no retorno, que hay que ir al médico. Pero y, y,
1: deberías ir antes, ¿no?
0: Bueno, bueno sí, pero, pero digamos como aquí está el paso entre la infección inicial viral que puede ser dos o tres semanas antes y después tienes esta situación donde ya tienes los síntomas de Guillain-Barré. O sea, este es un punto de no retorno, no puedes eh, estar con agüitas ni con, eh, como tú decías, acetapinofén, sino que hay que ir a, a tratar esta enfermedad, eh, eh, no solamente con el médico, sino muy posiblemente hospitalariamente.
3: Sí, es correcto. O sea, hay que buscar ayuda inmediatamente y siempre lo primero es desinflamar al paciente porque lo que hace que el paciente vaya perdiendo la fuerza es que inflamatoriamente vas perdiendo la capa de mielina que es la que va sobre el nervio y una vez se va perdiendo esa capa de mielina tú vas perdiendo la posibilidad de que el impulso nervioso llegue a ese músculo donde se está perdiendo la mielina que recubre el nervio. Entonces, sí es importante buscar ayuda inmediatamente para que seas atendido. Eh, una cosa bien importante que mencionaste es eh, la vacuna de, de COVID, la de RNA mensajero, lo que tiene que ver con vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Definitivamente, no cabe la menor duda, sobre todo Pfizer y Moderna, han causado en algunos pacientes enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes que todavía tú no ves cuando mandas exámenes de laboratorio reflejado, como re vería reflejado un lupus eritematoso, eh, una artritis reumatoidea, por darte un ejemplo, con un látex RA, que es un examen que tú mandas de laboratorio. Pero la sintomatología es idéntica. O sea, el paciente está con dolores articulares, el paciente no puede cerrar la mano, hablando de una artritis. Los pacientes que han tenido sintomatología parecida a lupus tienen un rash en la cara, eh, muchas veces intensamente rojo en los cachetes, sobre todo mucho en, el, en las niñas, en las mujeres, eh, en, la edad, en la edad adolescente. Eh, tenemos también pacientes con Guillain, que han tenido Guillain-Barré, ya salieron de Guillain-Barré. Eh, personalmente, en los pacientes que a mí me han buscado, hemos tenido cuatro casos. Ahorita hay un caso de un paciente joven, también iniciando sintomatología. Y es bien importante... Eh, iniciar, en mi caso, con esteroides a desinflamar al paciente, mandar los exámenes de laboratorio per pertinentes para ver dónde está el paciente y también se hace estudio electromiográfico para ver qué músculos están afectados y qué tanto están afectados. Eh, una... Hablábamos de que Guillain-Barré no es una enfermedad, es un es un grupo de síntomas debido a enfermedades mal cuidadas anteriores. O sea, tú estás viendo una respuesta inmune tardía que te va a dar Guillain-Barré. Entonces, ¿qué estás viendo en los lugares de Guatemala que están hablando de estos síndromes? Estás, estás actuando tarde. Tienen que ir a ver qué proceso viral tuvo las personas hace dos semanas, 15 días, qué fue lo que, lo que les dio para que empiecen a investigar realmente qué tipo de proceso viral fue. Ahorita tenemos mucho isopado de coronavirus positivo, pero no es COVID. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya nos acostumbramos a ver el hemograma de un paciente con coronavirus. El coronavirus baja las plaquetas. Tú ves un paciente con una enfermedad aguda, o sea, actual de, de covid en su tercer o cuarto día de enfermedad con plaquetas de 300.000, ese paciente no tiene COVID. El COVID levanta los monocitos, el paciente no tiene monocitos elevados, eso no es COVID. No importa cuántos hisopos te salgan positivos. Acordémonos que el hisopado podría ser una prueba de ayuda al médico, pero no es un diagnóstico definitivo. Y eso es bien importante. Porque entonces puedes estar ante una enfermedad de mononucleosis, por darte el ejemplo, que puede darte un síndrome de epstein -Barr de un síndrome de Guillain-Barré, si tú no lo tratas correctamente, el proceso inflamatorio, pero viene el paciente con un isopo positivo de COVID y tú pensando que esto es coronavirus. Es bien delicado, por eso las cosas de salud. Por eso no puedes guiarte con pruebas, es como las pruebas de embarazo. Te puede salir positiva, pero realmente el paciente no está la, 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 la mujer no está embarazada. Son pruebas de apoyo, pero no son diagnósticos definitivos.
1: Entonces, entonces por lo que vamos entendiendo, aquí eh, una de las claves es la, detec la detección temprana, en lugar de eh, darte eh, cómo. Aliviar los síntomas es ir, claro, a la raíz y el tema es la desinf eh, desinflamar. La y esto te puedes apoyar con el tema de estas hematologías completas como para ir encontrando estos patrones que se pueden ir dando en la población, en este caso, en estas áreas eh, específicas.
3: Es correcto, es correcto. O sea, en, el, en los laboratorios clínicos tú tienes cómo sacar pruebas de, de cómo se da un proceso de tipo inflamatorio también está para ver cómo está reaccionando tu sistema inmune. Tú puedes ver cómo está reaccionando tu sistema inmune, tu complemento, las interleuquinas. Hay varias cosas importantes que el médico puede mandar. Eh, algo muy interesante es que si tú tienes, que en una región tienes varios casos de Guillain-Barré, lo que tú tienes que averiguar en, esa, en ese pueblo, o en esa zona, o en esa ciudad, es qué pasó hace 15 días ahí, de procesos virales. Eh, habían bastantes pacientes con úlceras en la boca o con fuegos que le llama la gente en, en sus labios. Entonces hay que investigar qué tipo de virus fue un tipo de herpesvirus o tuvimos más pacientes con dolor de garganta, con tos y con dolor en el cuello, cansancio, podemos sospechar mononucleosis. Podemos ir a ver si lo que era era mononucleosis infecciosa y lo que estamos viendo ahorita es la respuesta tardía del sistema inmune porque no controlamos bien el proceso inflamatorio del paciente.
1: Una pregunta, sí. doctora, solo eh, en el tema del proceso de la inflamación, ¿cuáles son los síntomas que como paciente podemos detectar? Eh, por ejemplo, el, el dolor de garganta, eh, ¿cómo podemos como detectar a tiempo que
3: hay un proceso inflamatorio? Los procesos inflamatorios siempre te dan sintomatología, leve o moderada o severa. Si tú tienes un proceso inflamatorio en tu nariz, entonces vas a tener rinorrea, vas a tener mocos claros transparentes. Acordémonos que también las alergias te dan un proceso inflamatorio, por eso es que las personas alérgicas también tienen una rinitis. Si tú tienes un proceso inflamatorio en garganta, vas a tener dolor de garganta. Si tú tienes un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios vas a tener tos. O sea, cada proceso inflamatorio tiene un grupo de síntomas. Entonces tú lo que tienes que hacer siempre es tratar el proceso inflamatorio desde los primeros días. Un catarro te da un proceso inflamatorio. Trátalo con antiinflamatorios, no le des solamente acetaminofén. Claro, hay pacientes que el catarro lo pueden manejar solos. Su sistema inmunitario puede responder adecuadamente pero no todos los casos van a resolver su catarro de manera eh, correcta. Entonces, como médico, tú tienes que ayudar, porque tú no quieres que lleguen casos de síndrome de Guillain-Barré por no haber tratado adecuadamente un herpesvirus, por ejemplo, o una mononucleosis. La mononucleosis, por ejemplo, se caracteriza por mucho cansancio. Entonces, un paciente que te diga, eh, me siento cansado, estoy agotado, tengo dolor de cabeza y me molesta un poco la garganta, Tú tienes que ir a descartar mononucleosis. Como doctor, si te llega a la clínica, hay que buscar ganglios cervicales, ganglios axilares. También son procesos inflamatorios a nivel de los ganglios. Doctora. Yo creo que hay que ver mucho aquí la parte pediátrica de ir, vamos a ver, mostrando o enseñando una nueva forma de tratar, ya no con acetaminofén, sino que con eh, AINES con antiinflamatorios, el que el doctor crea más conveniente. Por darte un ejemplo, aspirina no vas a ocupar en un niño. Está contraindicado porque puede dar síndrome Rayé. Entonces tú tienes que ir evaluando qué grupo tienes frente para ver qué antiinflamatorio vas a ocupar. Si vas a ocupar solo ibuprofeno, si vas a ocupar naproxeno. En mi experiencia particular yo no tuve ningún paciente con problemas de la presión arterial con ibuprofeno durante, he dado ibuprofeno en, uh, en los tiempos de COVID en los tiempos actuales, yo nunca he tenido un problema, pero sí lo tuve con naproxeno cuando el paciente en vez de tomarlo dos veces al día, lo tomaba como que era ibuprofeno tres veces al día entonces en ellos sí tuve que elevó la presión arterial entonces aprendí por dar naproxeno a un grupo y ibuprofeno a otro grupo, aprendí la diferencia. También si vas a ocupar, además de una INES, vas a ocupar eh, un esteroide para ayudarte. Nunca esteroides en alta dosis sin tener un control de tu paciente, porque altas dosis de esteroides pueden elevarte el azúcar en sangre de pacientes diabéticos. Tú Tienes que saber eso también para poder manejarlo de, de la mejor manera.
0: Doctora, estamos casi al final de la, de la entrevista. Eh, en Guatemala, sí. la de las cosas que se han eh, pues, uh, eh, dicho uh, acerca de lo que hay que hacer... Eh, o, o sea, el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Salud y Asistencia Social uh, está en, en alarma, pues, en alarma roja, uh, pero para mientras nos ha dado algunas recomendaciones y algunas de ellas pues son las naturales eh, de, de, de la de, para de toda la vida, ¿no? O sea, y, y te, y te las leo ahorita, dice lávate las manos.
3: Lávate las manos. Sí, higiene
0: al cocinar los alimentos.
3: Mascarilla. Sí,
0: y la hidratación adecuada. O sea, estas son cosas como que muy normales. Eh, son estas, o sea, yo entiendo que esto hay que hacerlo siempre. Eh, lavarse las manos, higiene al cocinar alimentos y la hidratación adecuada son cosas de siempre. Eh, pero hay alguna otra prevención, o sea, tú, tú has hablado es, específicamente acerca de cuando tienes un proceso viral cuidar la, eh, la inflamación y de la forma en que nos has dicho ahorita o sea si es pediátrica o si es con los diferentes tipos de medicamento ya sea eh, aspirina eh, ibuprofeno o na, eh, naproxeno. naproxeno o sea tienes que consultar al médico o sea estamos hablando de que hay que ir al médico
3: siempre acuérdate una cosa tú puedes ver al médico si tienes un médico cerca verdad pero también tienes casos de gente que para llegar a un médico, estamos hablando que le tarda horas, a veces no puede dejar la casa porque hay unos niños chiquitos. Pero si tú tuvieras un sistema de comunicación con un médico, donde el médico te pueda guiar en lo que tú llegas al centro de salud, en lo que tú llegas a la consulta, tú no pierdes tiempo. Yo puedo indicarle a un paciente por vía telefónica que se saque un hemograma completo, plaquetas, y ver qué es lo que está pasando y no pierdo tiempo. Es lo importante es que tú no pierdas tiempo. Una persona adulta que se toma una tableta de ibuprofeno 200, ¿se va a causar daño? No. Solamente que el paciente tenga una reacción alérgica al ibuprofeno, que ya se sepa que no a, a esta persona le da una reacción alérgica, pues no puede tomar ibuprofeno. Pero un paciente que toma una dosis correcta de ibuprofeno, que desinflama y mientras busca ayuda, es más, es correcto. A que tú no hagas nada, absolutamente nada también tenemos errores médicos en, en, en todo el mundo en Estados Unidos he visto recetas de ibuprofeno 600 he visto recetas de ibuprofeno 800 esas son dosis incorrectas la dosis más alta que tú puedes dar en un adulto llamando adulto arriba de los 16 años es 400 miligramos cada 8 horas no más de eso pero tú vas a una farmacia y te venden 600, y te venden 800. ¿Por qué ha habido un mal prestigio del ibuprofeno? Luego te, te, te empiezas a pensar tú, ¿a dónde está el error? Si es el medicamento o la forma en que se da. Todo eso es muy importante, eh, darlo a conocer para que pare la venta de ibuprofeno 600, ibuprofeno 800 a nivel de farmacias. eso tendría que estar regulado a nivel del Ministerio de Salud. Entendiendo en la farmacología cuál es la dosis más alta que tú puedes dar también. La dosis más alta podría ser 1.200 en el día, pero que la dosis sea 1.200 diarios no significa que yo le voy a dar 600 en la mañana y 600 en la noche al paciente. ¿Por qué? Porque le voy a causar una gastritis. Porque es una dosis muy alta para dársela al paciente. Yo tengo que repartirlo en 400, 400, 400. Excelente. Entonces, hay mucha cosa que tenemos todavía los médicos que corregir. Muchas veces que se nos enseñó incorrectamente, por ejemplo, el acetaminofén. Esa fue una enseñanza a nivel de salud: que corrías menos riesgos, menos peligros si tú dabas acetaminofén al paciente. Pero eso es un error porque yo al paciente le quito los síntomas, pero no trabajo en el proceso inflamatorio, que es el que me va a dar los problemas.
1: Adelante. Sí,
2: yo quería hacer un... Gracias. Eh, ahorita en la última pregunta que hiciste, José Carlos, me, me respondió realmente a varias preguntas que yo tenía con respecto a esa accesibilidad que tenemos los guatemaltecos a, a los servicios de salud. de salud. Entonces yo solo quería hacer como un pequeño resumen y bueno, lo importante aquí es desinflamar. Eh, algo que pueden comenzar a hacer las personas si comienzan a tener los síntomas y si comienzan a sentirse eh, preocupados por esto es comenzar a tomar antiinflamatorios, aspirina contraindicada para los menores y obviamente hay mucha gente que es alérgica a la aspirina, entonces uh -huh. podrían optar por un ibuprofeno, pero de 400 gramos, no más, eh, pues seguir las instrucciones es importante, ¿verdad?, a la hora de, de, de tomar medicinas hey. y no perder el tiempo, intentar llegar a un puesto de salud para pedir exámenes de sangre y poder descartar de alguna manera qué examen podemos solicitar eh, digamos, para agilizar y no perder tanto el tiempo en función de, de un diagnóstico.
3: Eh, acordémonos de que estamos hablando, si tú estás pensando como una población en general, tenemos que pensar también en la parte económica. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es al tercer día de enfermedad, no antes, porque tú no ves los cambios hematológicos hasta el tercer día de enfermedad. Entonces, mandar un hemograma completo, plaquetas, si y una proteína se reactiva, es lo básico. Tú vas a ir, ahí vas a ver un, el proceso inflamatorio, la respuesta del paciente inmunitaria, vas a ver la, la, cómo está la parte de hematología, glóbulos rojos, si hay anemia, no hay anemia, si el paciente tiene una alergia al mismo tiempo que un proceso infeccioso, viral o bacteriano. Eh, eso es lo que se me hace a mí importante. Hablaba yo hace unos años de cómo un examen de sangre de una hemática completa te está costando en muchos lugares, por darte un ejemplo tres dólares entonces como Ministerio de Salud yo me enfocaría en darle eso a mi paciente y no dar medicina eh, gratuita de un solo sin antes entender qué tiene mi paciente yo puedo dar nada más la medicina gratuita antiinflamatoria en ese momento pero no me atrevería a darle un tratamiento al paciente y decirle vaya a su casa sin tener sin decirle regresa entre días quiero saber de usted cómo va porque los pacientes se van con el tratamiento y muchas veces ya no regresan y luego tú estás viendo el síndrome de Guillain-Barré que es una respuesta tardía de un sistema inmune por un proceso inflamatorio que nunca fue tratado correctamente o nunca terminó de desinflamar el paciente pues muchas pues esta... sí, perdón. perdón, adelante no, 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 muchísimas gracias, no. eso eso iba a comentarte.
1: Pues muchísimas gracias, doctora, por ayudarnos a ir entendiendo, primero, lo que es un síndrome, eh, segundo, entender que el proceso inflamatorio es clave desinflamar, y, y queremos agradecerle, seguramente la vamos a estar contactando más adelante. Gracias por su tiempo, gracias por su generosidad con nosotros, y, y por ayudarnos a ir entendiendo lo que sucede con estos síndromes inflamatorios.
3: Gracias a ustedes por contactarme, por la hermandad entre El Salvador y Guatemala. Eso nunca lo debemos perder, saber que nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos, para darnos guías o luz y poder ayudarnos. Entonces, le mando un fuerte abrazo desde El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente.
1: igualmente. Mucho gusto. Bueno, regresamos ya a los últimos minutos de este programa, queremos agradecerles a todos quienes nos han mandado sus mensajes y quienes han compartido esta transmisión, por favor compártalo para que más personas se enteren sobre este tema, sobre lo que habló la doctora Barrientos, que me parece muy eh, importante ir entendiendo y recordando el tema del proceso inflamatorio, tan importante que a veces uno lo, lo olvida eh, y, y te acostumbras a vivir con ese proceso inflamatorio.
0: Sí, yo creo que es uh, muy interesante porque esto nos da otra perspectiva y ojalá pues lo hayan escuchado también uh, pues, los que están atentos a este eh, síndrome de Guillain-Barré en la costa sur y en el occidente para eh, pues empezar a atajar el problema desde antes, ¿no?
1: Me parece eh, muy interesante eh, sí. porque es más barato sacar una, hemato una hematología a tiempo
0: que pagar por la inmunoglobulina, que, que está ahorita por, por 80 mil quetzales las dosis.
1: A menos que no sea el negocio.
0: Ay
2: dejen de conspirar en contra de la humanidad yo no tengo nada que agregar más que agradecer y, y a, sí. a todos los que nos escucharon y pues pedirle a la población precauciones para este fin de semana, recordarles nuevamente que es la caravana del zorro
0: eh, hay que tener y, cuidado que usted que el si usted va para, para el norte o el oriente no vaya, tenga, Sí, mejor si no va <risas> yo te digo una cosa, cuando estaba escuchando al venir para acá, yo eh, desgraciadamente por razones de trabajo algunas veces tuve que ir el fin de semana de las caravanas y en, me recuerdo muy bien de un fin de semana que por poco mato a dos, ¿sí? uno porque se paró de repente, el, el motorista que iba enfrente se,
4: paró, de, así. De
0: tu, de sí, se detuvo de... y el otro eh, sí si Simplemente se salió de, de la parte uh, donde estaba a la derecha y, y cuando frené, pues había un poco de lluvia y el carro patinó, o sea, iba uh, bueno, un accidente. Entonces, tenga mucho cuidado con los motoristas que van hacia esta eh, peregrinación. Pues... Nos ya no tenemos nada.
1: Ya no tenemos, nos queda nada. Así mañana
0: que... está con nosotros la licenciada Marcela Blanco Lapola. Ella fue uh, ella tuvo este caso de ejecuciones extrajudiciales. Fue acusada por este Fue acusada y fue eh, recientemente liberada diciendo que no había caso en contra de ella. Eh, yo les cuento que de veras uh, es eh, la, eh, lo que ella cuenta El testimonio. es asombroso y los invito a que puedan estar mañana con nosotros en este eh, tema.
1: Marcela.
2: Únicamente agradecer a todos y despedirme. Eh, yo estoy aquí una vez al mes, así que muchas y gracias por la gusto. invitación.
1: Gracias por venir. Y gracias, Marcela. Gracias, José Carlos. Gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día. ¿No terminaste tu frase?
0: Sí. Viva la libertad, pero viva la en serio.
1: Y ciudadano bien informado, respetado